0: você que acompanhou em Notícias Agrícolas, nessa terça-feira, eu sou a Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café. A gente dá destaque agora, então, para o fechamento do dia. Um dia de baixa lá na Bolsa em Nova York, Tem bastante coisa para gente continuar acompanhando nesse mercado que continua aí numa verdadeira montanha-russa para os preços. Mas para a gente entender qual que é o cenário neste início de semana, eu convido aqui agora o seu Eduardo Carvalhais. Seu Duda, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Ah, boa tarde.
0: Seu Duda, então mais um dia de baixa lá em Nova York. a gente semana passada bastante agitada com os preços subindo e hoje o café encerrando aí com 140 pontos de baixa. Qual é a leitura que a gente faz desse mercado nessa terça-feira, seu Duda?
1: Olha, é muito difícil de saber o que vai acontecer, o que está acontecendo no Você tem muitas variáveis, influenciando o mercado de café... É de se falar em seca, falta de chuvas, a situação de consumo no mundo, que ninguém tem certeza exatamente como é que está, a falta de estoques de café no Brasil e no resto dos países produtores, a queda dos estoques americanos de café certificado lá em Nova Iorque, tudo isso mexe com o mercado e é um belo material para os especuladores, dos fundos, é? que fazem subir e descer esse mercado com força. Na semana passada o mercado subiu para o mês de dezembro, mais de 2.400 pontos, foi uma alta muito forte. Depois na sexta-feira caiu um pouquinho, ontem e hoje, isso parece um ajuste no mercado. E quem ficar na frente do vídeo nota que há muita disputa pelos 2,40 dólares no mês de dezembro. Ele vai lá, bate, sobe, volta e isso deve estar no meio também esses esses problemas de computador, que de fundos, que disputam certas bases. Hoje nós temos o que o, que o mercado cambial chama de disputa para o táxi, no câmbio o campo está subindo forte, depois da queda desses dias todos, tudo isso mexe com o mercado de café. E o físico ficou olhando para isso. A gente notou a semana passada, com aquela alta toda, que quem precisava vender café para fazer caixa aproveitou e vendeu, mas quem pode continua segurando. É uma coisa impressionante a resistência do produtor. Ele, a, a, Não há um produtor quer dizer, não há uma cooperativa com quem você fala, que não indica que a safra de arábica caiu, que, quebrou mais do que o estimado antes do início da colheita. Conforme eles vão beneficiar os cafés, vendo a renda, eles vão ficando bastante preocupados com a situação. Outra coisa interessante é que qualquer um que viaja aí, pelo, pelo, uh, por Minas Gerais, por São Paulo, aqui nas regiões cafeeiras, falam que os armazéns ainda estão bastante vazios nós estamos no final de agosto, não seria como isso. Essas dúvidas todas uh, fazem com que o produtor resolva vender devagar o café que tem. Fora que eles estão fazendo também as entregas de vendas futuras, para as vendas feitas com antecipação para entregar agora em agosto e setembro, e eles, quando venderam os cafés, a maior parte do pessoal, quando vendeu, trabalhava é, com uma safra alta nesse ano. De repente, com essa seca toda, depois do frio do ano passado, com chuva, com aquelas três geadas, é, frustrou a safra alta. Depois se falava, depois do frio todo e da seca, que essa safra, teria, como era uma safra de sítio alto, teria que ser um pouco maior do que a do ano passado, pelo menos. Agora, muita gente fala que ela vai ser igual ou, de repente, até um pouco menor. Nós estamos falando do arábica, porque o pulmon está tendo uma boa safra. E outra coisa que está dando um pouco de alívio no mercado é que o, o, o mercado, aqui no mercado interno, consumo interno, no café tradicional, aquele que é o maior volume de consumo no Brasil, ah, houve um grande aumento nos blends ah, de Codinom. E o mercado está recebendo bem isso aí, o consumidor está recebendo bem. Por que, que eu acho que está acontecendo isso? Porque também nos últimos ah, 10, 15 anos, o, o, o produtor de colinômio investiu muito em aumentar tanto a produtividade como a qualidade. Toda aquela campanha que nós fizemos com o Arábica, que melhorou muito a qualidade média, média do Arábica brasileiro, está acontecendo com o colinômio. Então, o produtor de colinômio tem o mais, mais é, maduro, não colheram tão verde, tem secado a temperaturas menores. E tudo isso tem feito com que o colinomio melhore de qualidade no Brasil. E esse colinomio está sendo aplicado uh, para aumentar os blends de café tradicionais, para que os preços não subam tanto. Né? Uh, e a, aparentemente está bons resultados para as corporações brasileiras e o consumo interno. E pelos números que nós temos até agora, que gente recebe da PIC continua normal o consumo brasileiro, sem queda nenhuma, apesar da grande problemas de desemprego no Brasil ou de queda de renda de muita gente, muito consumidor café tradicional, é isso aquele negócio de que o consumo de café resiliente está mais uma vez se comprovando.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre é, aquela análise que o senhor posta é, toda semana, é falando justamente isso, né, que essa quebra de safra no Brasil pode trazer aí alguma dificuldade para a gente assumir os compromissos já é, assinados, esses contratos já feitos é, e essa questão que também esse café pode não ser suficiente para manter esse cafezal em produção. é O que o senhor quis dizer com isso com esse último reporte do escritório Carvalhais?
1: Bom, o que acontece é que a gente nota que muitos produtores, quando fizeram a venda é, para entrega futura, eles contavam que passar para ciclo alto. Se frustrou forte, como todo mundo percebe agora. Então eles venderam uma quantidade de café que estão entregando agora, alguns não estão conseguindo entregar tudo, estão negociando com os compradores, para entregar o ano que vem, é, o negócio é um a um, não dá para saber exatamente o que está acontecendo, e aí é, é, ele percebe que é, com essas entregas de tudo sobra pouco café, para ele cuidar com esse dinheiro, com esse pouco café, cuidar do seu cafezal, para estar para o ano que vem, fertilizantes, tem que comprar fertilizantes, defensivos, fazer a manutenção de todos os equipamentos, é, salários, Uh, combustível, tudo isso uh, traz muita atenção para o ele olha à frente e também ao mesmo tempo, ele vê o clima lá no hemisfério norte vê, vê o calor que está lá, a seca que está lá, e ele olha seco ele está pensando como é que vai ser o verão no Brasil, já que a crise a crise climática aparece global, nós temos um momento no Brasil com esses problemas da, 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 da safra 2022 a Colômbia e a América Central enfrentam chuvas demais, o Vietnã também. As informações chegam de lá que estão enfrentando grandes chuvas, que não só atrapalham a colheita, como também atrapalham inclusive o trânsito desse café para os portos. Você junta isso com a guerra, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que traz um monte de incertezas. Você, a pandemia que está no final, mas ainda se fala muito nisso nos jornais, você imagina como fica difícil, dá para imaginar como fica difícil pro catecultor tomar decisões. Então, o que se nota é isso, mesmo com aquela grande alta da semana passada, houve sim um aumento de vendas, um aumento de fechamento de negócio, mas pequeno, se nós pensarmos, só no final de agosto, e a entrada de safra nova do maior produtor de café do mundo. Né? É, isso tudo é que tem feito é, 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 você sentir tanto vendedores, tanto produtores tanto cafeicultores como compradores, grandes exportadoras corretações, bastante preocupados e, e, e trabalhando com muito cuidado Porque não dá para enxergar o que, que vai acontecer, qual vai ser a resultante de todas essas variáveis né? eu sempre brinco aqui que quem falar para você que sabe como é que vai ser o mercado está muito enganado nós nunca enfrentamos uma situação como essa, de todo esse problema de produção, e sem estoques, como sempre volta o Brasil, praticamente é zero o estoque remanescente de uma safra para outra. É só olhar para a bolsa de Nova York e ver onde está o tamanho do estoque certificado. Na Europa, nos Estados Unidos também. E agora é a hora de formação de estoques para o inverno do hemisfério norte, com o aumento do consumo de café. Tá? Tudo isso não a gente tem que acompanhar no dia a dia. É difícil de saber. Agora, nos preços na, na Bolsa de Nova Iorque, parece que aos poucos os compradores, o mercado o consumidor, vai se conscientizando que a, a, a quebra da safra brasileira realmente foi séria. Não? Eles notam que não conseguem comprar os outros fazer novas compras nos preços que eles querem fazer. E aqui no mercado interno também, o comprador, o exportador, é, é, olha o que estão oferecendo para ele fora do Brasil, olha os preços aqui dentro, tenta comprar, não consegue. Isso tudo vai travando, vão travando os novos negócios. Você também tem que lembrar que, além disso tudo que nós estamos falando, os fretes subiram, os fretes marítimos subiram de um modo espetacular, atrapalhando também na conclusão do preço final do comprador lá fora.
0: É, seu Duda, diante desse cenário, qual é a orientação que fica para o produtor de café? É, ele segue, ele deve continuar agindo com cautela? É, como é que fica em relação a isso? Como é que a gente orienta esse produtor que está tá recebendo esse bombardeio de informação todos os dias e esses preços oscilando mais do que o normal, né? mais do que o habitual para o mercado de café?
1: É muito difícil dar sua orientação, porque não dá para enxergar o que vai acontecer mas a gente nota que isso vai variar de, de cafeicultura para cafeicultura. Quanto é que vendeu para entregar futuro. Tem uns que não venderam nada, tem uns que venderam aí quase metade do que eles esperavam colher, né? É, como é que está o endividamento dele? Ele tem algum café guardado ou não? Né? É, tudo isso vai influenciar no modo de pensar. E, e também é isso. É, qualquer decisão que ele tome é, vai ser acertada ou não, dependendo de quais é, forem as chuvas. No final de setembro, início de outubro. A gente nota lá fora muita gente achando que chovendo está tudo resolvido. Não está, não. Óbvio que nós temos que torcer muito para que chova normalmente. O Brasil precisa de uma grande safra de café. Os consumidores lá fora também, sabe? Mas nesse clima irregular que vem se repetindo no Brasil, no mundo, ano após ano, fica difícil de acreditar que o clima vai ser perfeito desde agora, até a colheita da safra 23. Agora, no momento, o clima já não está perfeito. está faltando chuvas em diversas regiões. Choveu um pouco, sabe? estão abrindo floradas, e se não chover nos próximos, nos próximos 10, 15 dias, esse pessoal vai perder essa primeira florada, que é menor, a grande florada vai sair, vai, vai acontecer com as chuvas do final de setembro e início de outubro. Mas veja, são tantas variáveis que é muito difícil de dar uma opinião. Os prefeitores têm trabalhado trabalhar do certo, vendendo à medida que de dinheiro para cumprir compromissos. E o resto guardando em café, aguardando para ver como é que vai ser, como é que ele vai enxergar, como é que vai ser a safra dele no ano que vem. Né? O fato dele estar tá frustrado com essa safra agora, ter percebido que os números que ele, que está em cima do cafezal dele, errou antes de começar a colher, ele mostra para ele, a, é mais um alerta da dificuldade que está para ele conseguir dimensionar o que, que ele vai produzir de café no próximo ano. Então, ele vai vendendo aos poucos, vai tateando, né, sentindo como é que é o mercado, uh, uh, sem saber qual é a melhor hora de vender. Uh, aqui, não, se os preços subiram de um lado, né, nós estamos praticando preços aí no mercado de consumo entre 1.200, 1.400, 1.450, uh, uh, também o fertilizante subiu, o defensivo subiu, a energia elétrica subiu, o combustível subiu os equipamentos subiram do preço, né? tudo sobre mão de obra, está é, difícil. É, os relatos de muitos cafeicultores, eles que não terminaram a colheita, porque não conseguem mão de obra suficiente, são são vastos. Né? Ah, ah, com esses planos de, de auxílio que existe aí, muita, muitas, muita mão de obra não quer ser, ser registrada. E o cafeicultor hoje, trabalhar sem mão de obra registrada, sem colheita, colhedores registrados, ele sabe que está contratando um problema para mais à frente. Então, ele resolve colher mais devagar. E, com isso, a qualidade desses cafés finais tem a ficar em pior. Né? Se os primeiros foram muito bons, os relatos de que a qualidade da safra é boa, são, 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 vem de todos os lados. Mas a impressão que esse final de safra a qualidade vai piorar por causa disso. O café está colhendo mais devagar do que deveria, por não ter condições de conseguir a mão de obra total necessária.
0: Seu Duda, obrigada, viu, pela disponibilidade do senhor e vir aqui conversar com notícias agrícolas. Já deixo o convite aberto, a gente ainda vai se falando aí durante essa semana para tentar entender como é que deve ser a movimentação do mercado de café. Obrigada, viu.
1: Boa, boa tarde.
0: Portanto, essa foi a nossa análise de Eduardo Carvalhais para o mercado de café, um dia de baixa lá em Nova York, 140 pontos de desvalorização, o café terminando aí na casa dos 2,35 no mercado futuro consequentemente mercado mais travado o produtor quase não participa do mercado nesses dias de baixa principalmente porque a gente ainda está tentando entender como de fato o produtor é, vai se comportar nesse mercado daqui para frente. Né? O mercado subiu mais de 11% na semana passada, muito por conta da preocupação a nível global com a oferta do grão, então isso volta a dar peso, o fundamento continua sólido mas o produtor segue fechando o negócio à medida que precisa de caixa. De acordo com o seu Eduardo Carvalhais, é isso mesmo que o produtor precisa fazer e a gente tem uma preocupação muito grande em relação aos compromissos é, já assumidos pelo produtor, né? As travas feitas lá atrás, como é que deve ficar isso diante de uma quebra ainda mais expressiva do que era esperada? Safra 2022 vai se consolidando, então como a gente vem falando repetitivamente aqui no Notícias Agrícolas com quebra, o produtor é, fazendo esse balanço da hora de entregar esse café, participando menos também no mercado físico, no mercado futuro e a gente precisa acompanhar de perto para ver como é que fica porque a safra de 2023 já está no radar. As principais áreas de produção do Brasil já tem déficit hídrico, isso é bastante preocupante e as chuvas estão é, esperadas para o mês de setembro de acordo com a meteorologia devem acontecer, mas de forma ainda muito irregular sendo o retorno efetivo da estação chuvosa só em outubro. Então tem bastante coisa para continuar acompanhando nesse mercado de café principalmente porque a Colômbia, segundo o maior produtor de café arábia, cada mundo também enfrenta problema climático, também reduz a sua oferta, esse é um, um reporte que a FNC vem fazendo mês após mês lá para a Colômbia e o mercado vem reagindo a isso também Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, eu sou a Virginia Alves vou ficando por aí, por aqui é, mas não sai daí que já já a gente está de volta Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas no Instagram,